0: Beszélgetés életről és a szentírásról. Nádasdi Borbálával, a történelmi Nádasdi család tagjával rózsakat a beszélget. A beszélgetés második részét hallják. Párizs, majd pedig egy vidéki kisváros Franciaországban, de talán először a Párizs évekről.
1: A Párizsi évek, az több mint ötven év. Ott a Gyuri fiam megszületett, a férjem, ismerkedtem a várossal. Párizs akkoriba tényleg a világ királynője volt, és nem a királynék városa, mint Veszpré. Ott minden volt. A szabadság, a szépség, a kultúra, tényleg a befogadás is. De meg kell mondani, hogy akkor még az európai kultúrát fogadták be. Ott voltak az orosz emigránsok, már ugye a nagy háború, vagyis a bolsavik forradalom óta, hát ezek azok nagy művészek is voltak. A francia művészeti életet, úgy a festők, a színészek, a táncosok, akik ezt vezették, és az tűrve volt, sőt, nem volt minden pénz. Az igaz, hogy a franciák azért elsősorban ő maguk, és akkor megtűrnek másokat, de azoknak nem szabad az ő fejükre nőni. Hogyha az ember ezt tudja, akkor olyan szerényen azért megcsinálja, amit kell. Én ezt elkezdtem ott nézni, és átérezni, és ismerkedni ebbel, és megtanulni. Franciál most ugye, hát az se volt olyan könnyű, az németül, aztán franciára, hát a gyerekemet neveltem. Egyelőre én nem gondoltam arra, hogy én mostan folytatom a karrieremet, hanem azt mondtam, hogy még több gyerek, család, de sajnos nem sikerült úgy, mert a férjem akkor, de ez sem panaszkép mondom, hanem ez is az életem sora, hogy ő elment Peruba, ott egy filmet forgattak, és ő ott maradt. Hát akkor bizony az ember egyedül Párizsba, hiába vannak barátai, meg akkor el kell kezdeni valamit dolgozni, és mit? Én nem tudtam mást, mint táncot tanultam, színjátácst tanultam, de hát franciául színészkedni azért. Az meg volt és ahhoz is kellett volna, hogy nyomós legyek, hogy mondják, hogy nyomuljak, vagy nem tudom, és nekem ahhoz nem volt akkor kedvem, mert elfoglalta a bánat is. Mert ezért jöttem én Franciaországba, hogy családom le, és nem azért, hogy itt mostan ilyen-olyan munkát végezzek. De azt is megcsináltam, mert az embernek mindig, ahogy mondom, van egy batyúja otthonról, amit az ember néha kinyit, és akkor megnézi, hogy ez mi, és hogy hogy van ez, hogy nyugodtan tovább, és akkor gyűjtöttem magam köré a magyar nyelvi könyveket, ami nagyon sokszor a nehéz időkben nagyon segített. Ez a gyönyörűséges magyar nyelv. Neveltem a gyermekemet, és nagyon sok minden munkát elvállaltam. Éjjel is dolgoztam, hogy a gyerekemet nappal tudjam nevelni, és el tudjak érte menni az iskolába. Eltelte három év, akkor elvártam, és akkor megismertem a második férjemet, aki építész volt. az se véletlen, hogy megismertem az igazi szerelmet. Azt, amit az ember életébe talán csak egyszer kap meg, és azt tartott 50 évig. Őzám. Őzsa. Megszületett második kisfiam, és akkor ezután, a párizsi évek után, amik szépek voltak, harcos, munkás évek voltak, aggódás a szüleimért, de aztán akik kijöttek, de Németországba maradtak, a nővérem, aki Kanadába került, aztán ő is helyre rászkodott valahogy, és aztán találkoztunk, de az a család élet már nem jött úgy vissza, hogy kellett, de kellett újat alapítani, és kellett kiállni, és kellett hűségesnek maradni éppen az embernek az elveihez, aggódni, hogy mi van itthon, folyton nézni, hogy hogy, mint, és az is megtörtént, hogy aztán az ember hazajöhetett, 73 ban először kaptam vízú, 17 évvel az ország elhagyása után, és ez is nagyon megrázó volt olyan helyekre menni, ahol a régi barátok voltak még, vagy nem, hogy éltek itt. Mindig azt mondtam, hogy a java itthon maradt, mert vállalt ezt a borzalmas megtorlást, ami hom folyt. Mindig arra gondoltam, hogy azért a nyugat vagy bántja az embert, vagy nem törődik vele. Sajnos ezek kemény szavak, de én ezt tapasztaltam, és tapasztalom. Vagy nekünk megy, és bánt, vagy elad, vagy pedig nem törődik velünk, úgy, hogy ne törődjön velünk. Az a
0: jobbik eset. Ez
1: a jobbik eset, igen.
0: Párizstól nem olyan messzire költözött férjével, illetve gyermekel, igen. Egy kis Igen, igen
1: Durdomba költöztünk, ami egy középkori gyönyörű kisváros, 56 kilométerre re Párizstól, igen. Férjem építész volt, és ő neki volt ott egy irodája. Akkor már két fiammal, akik ott jártak iskolába, akkor jött az a gondolat, hogy hát jó, jó, hát én sok szépet dolgoztam, hogy megélhessek, de azért most kéne egy hivatás. Mindig azt mondtam, az embernek az életében három dolog legyen. Fontos, az első a család, az legyen meg, az jó. Aztán legyen a hivatása. Egy nőnek igenis legyen, de az legyen egy hivatás, nem robot valahol, hogy a hitelt vissza tudja fizetni, hanem egy igazi hivatás, mert az asszonyok nagyon is tudnak hivatást művelni és helytálni, szeretni és hasznosnak lenni de első a család, és nekem jött a harmadik, ami a, a magyarság kultúrájának a bemutatása a franciák felé, épp azért, mert ők vagy nem törődtek vele, vagy minket nagyon erősen kritizáltak. Ja, te onnan jöttél, és én azt nem tűrtem. Azt mondtam, hogy nem politikáról fogok beszélni, nem kultúráról. A magyar kultúra létezik, már a nyelvünk miatt is, de a zene, a tánc, ezek a dolgok, amikre fogékonyak. Három feladatom volt, amit aztán rendesen el is kezdtem csinálni. Kitanultam a balettmesterséget, amiből aztán diplomáztam. Itthon is jártam, az itteni tapasztalatokat láttam. Sok táncossal találkoztam. 30 évig tanítottam egy konszervatóriumban a tánc szakon, klasszikus balettot. Kicsit karaktertáncot is, de aztán a magyar néptáncot nagyon is mutattam és mondtam, meg hívva embereket oda, akik el voltak bájolva. Azon kívül a csoportokat szerveztünk a férjemmel, hogy Erdélybe menjünk oda arra a helyre, amit ők egyáltalán nem ismertek. Hát Melyik a... része volt ez Erdélynek? Szék. Akkor még néppis jártak, gyönyörűen beszéltek a nyelvet, és hát a tánc, a néptáncnak a mekkája támszázak voltak, éjjel kedvesek az emberek. 25 franciát vittünk, amiben a férjem nagyon sokat segített, mert őse ismert először, és nekem azt meg kellett neki magyarázni, hogy hol van. Ez nem Románia, hanem Erdély, és hogy miért Erdély. Mindez szépen. Sokan kérdik tőlem, hogy mit szólnak a franciák Trianonhoz. Én nem beszéltem nekik, mert a mostani generáció már azt se tudja, ki volt a Dürl tábornok. Hát akkor mit beszéljek arról, volt egy igazságtalan békeszerződés, majd rájönnek ők, ha járnak oda. Ott volt az a gyönyörűséges dolog, hogy a franciákat vittem, és elvittem csíksomjóra. De nem a búcsúra, hanem csak úgy átmentünk, mert akkor nem volt a búcsús. A franciák, ők eléggé hitetlenek. Ők a vallásukat valahogy megtagadják most. Nem akartam őket rögtön belelökni ezekbe a dolgokba, de azért szék a református, istentisztelet Isten volt. De Csíksomjon. Csíksomjon van az a kis kápolna. És nem csak az, hanem a vidék gyönyörű. És ott van lent a Clarissák, A klarisszák, akik lent vannak, és azt hiszem az termelnek, de ott minden nemzetiségű van. A főnök asszony Francia volt. És ez nekem nagyon jól jött, a bevittem oda, és hát akkor azt mondja, a főnökasszony tökéletes franciával beszélt velük, hogy honnan jöttek, milyen, hogy taják Erdét, nem tudták, hogy az a francesrendnek a női változata, semmit, ilyesmit, nem? De a főnökasszony rögtön megértette, hogy itt miről van szó. Azt mondta, hogy jöjjenek be a kápolnába, és elmondjuk a mi franciául, Imádkozunk az önök hazájáért. Hát az aztán ott, ott ezek zokogtak. Férfinő zokogott, hogy valami megtörtént a lelkükbe.
0: Megérintette. Nagyon
1: őket. megérintette őket. Én nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt valahogy elértem. Később ők a gyermekeiket, hát akik már 18-19 évesek voltak, akár 20, elküldték karácsonykor, Székre. Egy olyan dolog volt, hogy elengedi a francia szülő Erdélybe, ott nem lehet tudni, hogy mi van, nem farkasok, meg ilyesmi, hanem hát azért mégis úgy jöttek vissza ezek a fiatalok, hogy egész más lelkibejelítottsággal. Nekem sok volt a növendékem közöttük. Hát én Balettorán nem beszéltem erről persze, de a szülőkkel igen, ezek olyan dolgok, amit az ember, nekem ez egy nagyon jó egyensúlyt adott. Nagyon örültem annak, mint már francia állampolgár, hogy ezt tudtam csinálni, hát persze a fiaim nem volt probléma, meg az unokáimmal, de nehéz volt először. Olyan dolgok voltak, hogy mikor volt ez a borzalmas terrortámadás Franciaországban, 15-én, november 15-ben, akkor épp ott voltunk a férjemmel, a gyerekeknél, akkor volt ez a borzalmas dolog, és akkor visszajöttünk. Nekem a francia szervezettel meg volt a kapcsolatom telefonon, meg e-mailen, akik erdébe voltak, mert ők azt folytatják. Fölhívott az egyik, és én annyira megvoltam, gondoltam, hogy talán valaki ebből a szervezetből ott volt Párizsban, és meghalt. Valami baj van? vagy valami. Nem, nem, nincs semmi baj, mondom, hát ez borzalmas, ami ott történik. Hát igen, igen, elég borzalmas. Én nem is azért hívlak, mondja, hanem azért, mert képzeld el, széken megszületett a egy kis gyerek, és képzeld, engem hívnak keresztülőnek, és hogy kell ott viselkedjek. Olyan boldog voltam, hogy neki most ez a legnagyobb problémai, vagy a legnagyobb öröme. Ő székre meghívják keresztülőnek, egy franciát, aki nincs is talán megkeresztelve, mert én soha nem kérdeztem tőlük. Hát ez egy csodálatos dolog, nem? És a... el is ment, meg is kereszt, azt mondják, hogy annyira meg volt hatva, hogy elájult a keresztelés közben. Feltorcsolták, mert beültöztették szék, Nagyon nagy élmények voltak nekik, és hát nekem is, úgy gondoltam, azt mondják, ez a tengerbe, De hát a tenger is cseppekből áll, nem?
0: Igen, én erről olvastam, erről a küldetésről, hiszen ezt a szót ebben az esetben nyugodtan használhatjuk. Először 1992-ben utazott ki Erdélyben a férjével együtt. Hát én úgy gondolom, hogy ezeket a hidakat kell megépíteni, és nem a politikusok mondják meg, hogy hogyan éljenek a nemzetek, és hogyan viselkedjenek egymással szemben. Nekem az a meggyőződésem, hogy a hétköznapi emberek ezt egészen másképp gondolják. És ebben az esetben, amit Borbára elmondott, tényleg hátborzongat, hogy hogyan épül ez a híd, és mennyire közel kerülnek egymáshoz. És nem Trianonról kell beszélni, hanem egy francia, vagy egy francia csoport menjen el Erdélybe. És akkor Ilyen. látni fogja, hogy miről is szólt a töltelemnek ez a szakasz. Ott, talált Franciaországban mennyire sikerült gyökeret eresztenie? Gyökeret nem eresztettem,
1: egyáltalán nem. Nekem megvannak a gyökereim, azokat ápolom, meg voltak, meg vannak. Nem lehet két helyen gyökeret ereszteni. Helytálni lehet, sőt, szeretni is lehet ott. Helytálni kell, mert a befogadó ország, ők fogadtak be akárhogy van, ők adták meg az állampolgárságot, ők hagytak ott dolgozni sikerrel, vagy sikernék, de sikerrel az én esetembe, de a gyökereimet ott nem lehet. Azt mondják, hogy ott van akkor gyökerek, ahol a megélhetés. Hát az nem úgy van. Mert egyszer itt van, most a modern világban ott is van megélhetés, ott is van, mennek a Tájvantól kezdve mindenő, de az nem jelenti azt, hogy a gyökerek így, azok
0: ott megerednek, az nincs. Nem véletlenül kérdeztem, hanem azért, hogy az a gondolat maradjon meg, amit Borvál most elmondott. Ahogy elkezdődött, hogyan is jött az írás az életébe, hiszen hat könyve jelent meg Magyarországon, ezeket mind olvastam, akkor még nem gondoltam arra, hogy a Mária Rádióban adódik egy ilyen kegyelmi. Helyzet, hogy beszélgetni is tudunk, és a gondolatainkat meg tudjuk osztani a hallgatókkal. Hogyan kezdődött az írás?
1: Én mindig írtam. Naplót írtam. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a magyar könyveket olvassam, a magyar verseket. Nagyon fontos volt, hogy én beszélgessek írva a naplómmal emigráns magyar újságokba írtam cikkeket, észrevételeimről. De hát ez nem volt könnyű. Most olyan 11 éve vendégeink jöttek, a Mészáros Géza festőművész feleségével, és nálunk laktak. Hát én nem voltam ahhoz szokva, hogy én meséljek az életemről. Franciáknak nem. Mármint az itthoni életünkre, és ezekről a nehéz időkről. De én úgy éreztem, hogy őket érdekli, és azon kívül úgy éreztem, hogy ők ezt figyelemmel is hallgatnák. Általában, hogyha valamiről így beszélek, ami nagyon súlyos vagy tragikus volt, én mindig humorral teszem azt. Mert ezt sokan nem értik, hogy hogy lehet arról így beszélni, ez egy tragédiát. Hát nem mindenről, de általában. Ezt értették, és emlékszem, kimentünk, megnéztünk egy múzeumot Párizsban, és utána egy kávéházba leültünk, és ott beszéltem erről arról, hogy, hogy menekültem, és mi volt akkor ott, Nelly valamit mondott, már mint a Géza felesége, és én azon annyira nevettem, úgy fölnevettem, és akkor mondta, hogy neked ilyen sátáni nevetésed van. És akkor úgy hallgatták ezt, és a Géza úgy hallgatta, és akkor azt mondja, hogy miért nem írod meg ezt? És akkor ugyan Megírom így, meg úgy az észrevétedet, de nem azt, hanem azt, hogy mi volt, és hogy mentél ki, és miért, a bécsi évek, a párizsi évek. És akkor mondtam, hogy hát igen, meg kéne írni, de hát annyian írnak tűzoltók, és bűnözők, és politikusok, és színészek, és egymás ellené. Nem, nem, az nagyon fontos, mert hogyha úgy írsz, hogy mesélsz, akkor ez nekünk nagyon fontos lenne a jövőt tekintve tényleg, nektek ez fontos lenne. Azt mondja, hogyha így ismernénk meg a múltat, akkor tudnánk építkezni. A történet úgy tanítják, vagy nem, de azért ez nagyon jó lenne. És akkor elkezdtem írni. Édesanyám akkor még élt, itthon már, mert ő visszaköltözött, idős volt, néha kértem tőle tanácsokat, azt meg is adta, és akkor kedden beszéltünk mindig, és akkor csütörtöken egyszer csak meghalt. Elaludt és meghalt. Nem tudtam tovább írni, mert akkor megviselt. Ahogy az élet hozza az ember, így elveszt valakit, aki annyi mindent átért. Két világháborút, és egy forradalmat, és hogy helyt állt, és hogy apám mellett, hogy állt helyt. Ez egy nehéz periódus volt, de aztán azt mondtam, hogy ő miatta is kell, hogy írjak. Ő nem írta, azt mondta, ő nem akar újabb pofonokat, ő nem ír. Így kezdődött az írás. Az is egy különleges szerencse volt, hogy kiadott találni. A Méri Ráció kiadó művészettörténelmi könyveket ad ki, és nem ilyen regény típusú könyveket, de aztán neki ez nagyon tetszett az első. Három év volt hármat a trilógia, az első három, az három év alatt készült el, és elég nagy sikere volt, és mindig Mészáros Gézért a füldszöveget neki sokat köszönhetek ebből, és most ő az utolsó könyvemet írtam Nagyon szépen, és nagyon tisztelettudóan, nagyon jó barátok is lettünk. Nincsenek véletlenek, és talán az Isten nekem ezt adta, mert épp akkor mentem nyugdíjba, mikor ők jöttek, és mikor erre biztattak.
0: El kell mondjuk a trilógiáról esett szó, tehát az első volt 2008-ban éppen tíz éve, jelent meg a zagolni szabad, aztán egy évvel később a szabadságzaga, majd pedig a maradni zabad. 2008, 2009, 2010, ahogy említette, Mészáros Géza írta az előszót, és tényleg ez egy kis eszék szinte. Hadd kérdezzem meg azt, hogy nem véletlenül mondjuk így, hogy zagolni, hiszen ez a cím. Mire utal ez a cím?
1: Igen, és sokan kérdezték, sőt, mikor már a könyv az első a nyomdába került, akkor a nyomda azt mondta, hogy ezt nem lehet, mert itt akkor a hiba van ebbe a címbe, hogy hát, hogyha ezred kinyomtatnak, akkor azt már nem lehet vissza. Ez egy gyermekkori történet, egy lepséni kis udvarba. Történt a kúriában, amikor a szüleim villás és ott ilyen alkoholos italokat is ittak, nem tudom én vermúlt vagy ilyesmi volt. És mi odaültünk a névéremmel, hát nyár volt, és beszélgettünk, és én az ujjamat belemártogattam ebbe az italba, és akkor lenyaltam, és hát persze rám szóltak, hogy azt nem szabad, mert ez alkohol, és az neked nem tesz jót, és akkoriban a négy-öt éves lehettem, kicsit peszítettem, és akkor szomorúan később megjegyeztem, hogy azért az agolni szabad. Itt kiadom azt nagyon ütős címnek mondta, és hát így lett aztán. A szabadság zaga, azt már ő találta ki, mert ugye ezek a külföldi évek, a szabadságnak is zaga van. A hazaköltözés, meg sokszor jár és most már maradni szabad mert azelőtt nem volt szabad maradni, és így lett a trilógiának ez a három. Aztán már az ízes élet, az már nem, az már kivált ebből, az úton útfélem persze megint más, és az utolsó, most a nem is egy egész évvel ez megjelent, asszony szerelem, asszony sors, az pedig megint megész más.
0: Ezekről majd még egy-két gondolatot fogunk beszélni. Mit tanulhatunk ezekből a könyvekből? Én most elsősorban a trilógiára gondolok. Reményik Sándor sorait idéz egyik könyvében. Legyen az erdő akármi setét, csak el ne engedjük egymás kezét. Kitett, anyátlan, árvák, magyarok. Ezek nagyon fontos sorok, és visszautalok arra, amit Borbála mondott, hogy nagyon sok nehéz megpróbáltatásokon ment keresztül a családjával, mégis humor van az írásaiban, nincs önsajnálat, és ami nagyon fontos, nincs benne vádaskodás. Szó esett az ízes életszímű könyvéről, amiről talán azt hinnék a, a hallgatók, hogy ez egy szakácskönyv, ebből is rengeteg megjelenik mostanában, de ez teljesen más. Hogyan határozná meg, mi is szerepel ebben az Ízes Élet könyvében?
1: Mivel, hogy sok országba jártam, sok ízet kipróbáltam, de nem csak étellel kapcsolatban Lehet ízes az étel, de az élet is lehet ízes. Az ízbe sok nem belefér. Van keserű, van a savanyú, van édes. Nekem az volt a célom ebben, hogy gyerekkoromtól fogva az ételeknek a hangulatát, vacsorának a hangulatát, vagy a alsó alsóperén, és abból egy lett főzve, vagy a gombák, vagy utána a beachbe, a jó vendéglőkbe, vagy a kocsmákba. Milyen hangulat vette körül azt a kirántott húst, vagy azt az italt. Aztán Párizsba, hát szemszájnak ingere, a minden létezik, és ők arra büszkék, a francia konyha, ami egy, tényleg egy kultúra. akkor a különbség van a között, és mennyire lehet ízes egy étel a francia Normand-tengerparton, és egyáltalán nem Erdélybe, egy faluba. Vagy fordítva. Vagy fordítva, és ez egy nagyon fontos dolog. Ne globalizáljunk mindent. Hagyjuk meg a természetet adt, ahol az megterem, és használjuk a hazánknak a termését, ami sokkal jobban esik, és az évszakok szerint. Hogyha én ebbre teszem karácsonykor, az nekem nem ízlik. Akárhol eszem, nem ízlik, de karácsonykor nem eszünk epret Megy, mikor terem, akkor dugig, akkor együnk, amennyink belünk. Föld. Ez így van a lecsóval, így van a tökfőzelékkel, aztán a töltött káposztával. De itthon Magyarországon például jó paprikás krumpli. Ön nekem talán Franciaországban nem olyan nagyon jó, és a környezetem talán nem szereti annyira, tehát megeszi, de nem olyan étvágyjal, mert azt olajjal csinálják. Van egy történetem, amit aztán meg is írtam, egy magyar Honfitársam, aki kintért Párizsba, és nem is jöhetett haza, és már nagyon régen kintért, mondja nekem, hogy mikor visszőtünk Magyarországról, hogy na és mit ettetek ott. És mondom, hát gulyás levest és túros csúszát. Túros csúszát, hát na, túros azért, meg gulyás levest itt is meg tudsz magadnak főzni, hogyha veszel piros paprikát. A, ah, itt az nem ér semmi. Ez így van. Itt az nem ér semmit, pedig ugyanaz, az mondjuk a túrót nem olyan, de akkor is lehet innen hozni, vagy egy magyar boltba meg lehet ott a túrót. De ott az neki nem ér semmit. Itt kell az a hangulat, ami abból az ételből, az illat, ami körülvesz, ami a társaság körülvesz, a fröccs, amit hozzá iszik az ember. Ez a vezérfonala ennek a könyvnek, és az, hogy figyelmeztetni a nőket, az asszonyokat, hogy főzzenek. Amit az előbb mondtam, hogy a család összetartozza, az csak a nő.
0: Nádasdi Borbálával, a történelmi Nádasdi család tagjával rózsakat a beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét holnap 16 órakor hallhatják.